0: tercer bloque de Buenos Presagios y en este momento estamos al aire ya aquí compartiendo la mesa de Buenos Presagios con el escritor, periodista, guionista de historietas argentino Pablo De Santis. Pablo, buenas tardes. Juan Pablo Simonetti aquí junto con Bárbara Barlamas y Paula Braín aquí acompañándonos en la mesa de hoy.
1: Hola, ¿cómo es? cómo están? Muchas gracias por el llamado.
0: No, gracias a vos. Yo arranco siempre este tipo de conversaciones diciendo que soy una groupie de, de un montón de, de ciertos autores. Soy groupie tuya, tengo que confesarlo así, lo digo sí. mientras me sonrío. No es para incomodarte, pero sí para que sepas que vas a estar charlando básicamente con un fanático. Entonces las preguntas sí. vienen de todos los winners. Eso para ponerte un poco en contexto. Pero queríamos charlar con vos de tu última novela, que en realidad yo no sé si es tu última novela es Academia Peladona o eh, Hotel Acantilado, porque están más o menos ahí una al lado de la otra, y acá Bárbara está mirándonos eh, contenta porque Hotel Acantilado, somos muy, muy fanas de Barney, entonces Hotel Acantilado nos, nos emocionó. También. Nos emocionó. Pero bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de esta idea de pensar en una academia de asesinatos clásicos. ¿Cómo, cómo se te ocurrió? Cómo, ¿Cómo es que te surge la idea de pensar una situación por el estilo?
1: Bueno, la... ah. ya, pero bueno, empecé a empecé a pensar eh, un poco a partir del. De del mundo de, de una novela mía anterior, que era El, el Enigma de París, uh -huh. claro varios años después. No.
0: ¿Puedes, puedes, puedes eso? Perdón, Pablo, perdón. Se perdió, ¿no? ¿no? Sí, sí, tenemos un problema, no sé, si, yo, no sé si es nuestro cable o qué demonios... A ver, ahora sí, no toco más nada.
2: Nos quedaremos con el teléfono en alto haciendo sintonía.
1: A ver. Yo estoy yo estoy hablando con a, al, al lado de la ventana, que es donde tengo mejor... Que
0: tenés mejor señal, está bien. Sí. Este.
1: Nos falta bien. la budinera
2: y ya completamos. Sí.
1: Eh, no, decía que era una novela un poco emparentada con el Enigma de París, eh, que era una novela que, que transcurría varios años antes, eh, pero bueno, hay un pequeño nexo, la otra tenía aparecía una, una Academia de Detectives y acá aparece una Academia de de asesinos, pero ya no en el siglo XIX, sino en los años 30 del, del siglo XX, ¿no? que es cuando transcurre la, la historia. Son unos asesinos un poco poéticos, ¿no? no son unos... eh, Sí, no, te contaba que, que tenía una, un levísimo parentesco esta, esta novela, Academia Veladona, con el Enigma de París. Eh, hay un personaje que se repite en las dos, acá está muy, muy mayor porque han pasado muchos años, pero digamos, hay un ligero vínculo entre las entre las dos eh, novelas, ¿no? Claro. Eh, hay,
0: hay una idea que me encantó de del de Enigma de París, que eran 12 ellos, al, 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 los, los detectives. Los y
1: detectives,
0: eh, sí. Esa eh, me encantó. Me hizo acordar mucho a, la, a Los Crímenes del Zodíaco de Bustos Domecq, que eran también 12. Bueno, no importa, pero flasheé por ese lado en, en su momento, pero no importa.
1: Sí, tenía esa esa novela la... La complicación, además, porque eran doce y además cada uno estaba con su ayudante, ¿no? Eh, entonces se me multiplicaban los personajes, ¿no?
0: Pero acá en la Academia es va por otro camino, va por otro lado la, la historia. ¿Querés contarnos brevemente un poco cómo se te ocurre esta idea de hacer una Academia de Asesinos?
1: Sí, esta es un poco la, la, la historia de Duncan Dix, el, el, el protagonista, que es un, un hombre muy joven... Eh, él quiere vengar la muerte de sus padres ¿no? Tiene una historia que le contaron de, de la muerte de sus padres Hay un culpable y él quiere vengarla, vengarlos Y entonces entra a una misteriosa academia de, de, de asesinos Que se reúnen al principio en un cine que pasan solamente películas mudas Cuando ya, ya está el cine sonoro que empieza a instalarse es, eh, es un mundo un poco ya anticuado para, para la época, y un mundo muy atento a las señales, a la firma de los asesinatos, un mundo casi poético con respecto al, al, al crimen, ¿no? y con todas unas reglas muy 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 precisas, y además es un mundo en el que se mueve toda una especie de economía paralela a partir de la filatelia. ¿no? Todas sus transacciones económicas son a partir de, de estampillas, eh, y es así también como se, se comunican y de algún modo tiene estos asesinos tienen una sede en la, en la sociedad filatélica internacional que está ahí en, en Londres y es un poco ahí se guarda en un, en un mueble con forma de torre de Babel se guardan las 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 memorias de toda la historia de los asesinos a través de, de los siglos ¿no?
0: te cuento que Paula eh, que nos acompaña hoy ella es historiadora y trabaja en todo lo que tiene que ver historia europea de esa época y ya le brillan los ojitos escuchándote. Así que ya calculo que vamos a revolear libros para el lado de, de su casa. Sí. Eh, porque bueno, es muy fana ella de este tipo de materiales.
1: Yo igual acá la historia, casi, casi que elegí la época por cierta distancia a la historia, porque a partir de... Quería alejarla del tema del nazismo, ¿no? Entonces ocurre en el 32, eh, a pesar de que transcurra en Londres, ¿no? Pero, digamos, quería eh, alejarla del, del, de, digamos, de la influencia mundial del nazismo, ¿no? Entonces eh, transcurre antes de que Hitler llegue a la, a la Cancillería de Alemania, ¿no? Así, así lo, la apartaba un poco de ese, de ese tema que, que me hubiera llevado la novela por otro
0: camino. Claro, porque ahí los crímenes hubieran sido un poquito más espeluznantes y... Y fuera de, sí. de este contexto más romántico, ¿no?
1: Claro, claro, de esa visión romántica, exacto.
0: Yo pensaba cuando, cuando leía la, la novela, a mí me, me hacía acordar que hay como una cosa en, el, en la trama de, de muchas de tus novelas, esta idea de este pibe o esta piba que tiene que salir a buscar su pasado o a completar la historia de su pasado a partir de una cierta colección de desafíos pensaba eh, en el inventor de juegos y toda esa tríada de novelas basadas en el mismo personaje. Pero pero bueno, también en, en algunas otras de tus de tus novelas hay como esa idea de... como el camino del héroe, pero también el, el camino de, el, de la historia familiar de esas personas.
1: Sí, yo creo que por un lado los escritores apelamos eh, mucho a personajes jóvenes... Eh, aunque no seamos jóvenes ¿no? pero digamos de, de, de. es que, que creo que es muy importante el momento donde uno donde alguien le pasa algo por primera vez ¿no? yo creo que todas las historias cuentan a, a, algo que alguien hace por primera vez o que alguien hace por última vez ¿no? es decir, lo que se hace todos los días, lo conocido eso no, no es tanto materia de, de historia ¿no? y además a la, a la vez creo que siempre las, las, uno, uno en la memoria tiene esos recuerdos de, de juventud que, que lo marcan muchísimo, ¿no? Es, esos momentos en los que uno se, se formó, donde a uno le ocurrieron las cosas definitivas, que siempre ocurren en, en, en la juventud, por más que uno haya tenido cosas importantes de, en, en la vida, cosas que, que también te han marcado, pero no, no te modelan como te modelan las cosas en, en la juventud. Quizás por eso también recurro muchas veces a, a héroes eh, jóvenes, ¿no?
0: En... Yo pensaba en esto que decís de los héroes jóvenes y, y pienso en una novela que, que es la hija del criptógrafo que es como media diferente al tono de todas tus novelas. Yo creo que es la primera vez que aparece lo político tan explícito, ¿no? Como, como el subfondo de todo lo que le va pasando al personaje que ya es un adulto porque no deja de ser un profesor de la universidad pero pero lo que es novedoso ahí es, es esa mirada de lo político, de lo sobre todo el contexto de lo que está viviendo Argentina eh, a mediados de los 70.
1: Sí, esa, esa novela, es como vos decís, está un poco aparte, eh, es una novela que trabajé muchísimo. Me acuerdo que un, un, un lector se me acercó una vez, eh, en la feria del libro me dijo... Me gustaron todas tus novelas, menos esa, menos la hija del criptógrafo. Vos
0: sabés que a mí cada vez me está gustando más. <ríe> y yo, yo arranqué otra a... vez, ¿eh? debo confesar. Ah. Arranqué otra vez.
1: Ahí, bueno, sí, aparece. Es una novela que me costó muchísimo escribir. Nació, eh, nació con una. La verdad, con, a partir de un encargo del diario ABC de Madrid, que me.. en un verano, pero de hace muchísimos años, no me acuerdo cuánto, pero hace 20 años, no sé. Eh, me encargó, si no quería hacer una especie de relato largo en cuatro entregas, o sea, casi una novela corta, y lo hice, y bueno, y ahí estaba un poco el núcleo de lo que después desarrollé en, el, en La hija de, del criptógrafo. ¿no? Era una novela que quería publicar como además para sacármela de encima, porque me, me obsesionaba, y bueno, tenía muchas historias y había muchas... muchas eh, Muchos puntos de interés para mí como, como escritor en la, en la novela. Pero sí es cierto que es algo totalmente distinto al ambiente más, más romántico y, y no sé y es muy poco etéreo de mis otros libros. ¿no?
0: Sí, sí, a mí me parecía como, como diferente, pero no diferente mal como le pasó a este lector tuyo, sino diferente, diferente y punto, nada más. Pero bueno, tiene algunas frases y tiene algunos conceptos que son muy, muy interesantes. Se lo compartí también a otro compañero de historia y me dice tengo que tener más horas al día para leer. Así que en cualquier momento revoleo también esta novela para allá. Pero bueno, entonces en esta Academia Veladona, volviendo a, a esta primera idea, es tu última novela y... Vas por ese camino y ahora ya estás pensando en alguna nueva trama, en alguna nueva colección de cuentos. Estuviste haciendo policial también en Historieta, en la fierro, en la fierro digital.
1: Sí, sí, hicimos con Matías San Juan, que es un, un excelente dibujante. Habíamos hecho una, una historieta que se llamaba el, el Castillo Rojo, que salió en la revista de, de papel, cuando el fierro salía con, con en papel el, todavía. En la última pero, etapa. No, 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 en la última etapa de papel, sí. Y después, eh, después, y después hicimos Saturno, que es una historieta eh, policial, pero de capítulos cortos, ¿no? Como si fueran.
0: Dos páginas, ¿no? más capítulos o menos.
1: Dos sintéticos. páginas. ¿Cómo? Dos páginas. No, más o menos o, o, ocho páginas no, ocho cada. Páginas, sí. cada, cada, eh, cada historia, pero digamos es, es cortito, ¿no? Para la historia, son casos policiales. Y me ahí retomaba un poco, porque el, el, la historia transcurre en en los años 80 en fines de los 80 a principios de 90 en, en buenos aires ¿no? que es un ambiente de, de redacciones que yo conocí y me, me inspiraba un poquito en, en enrique drech que era el redactor de policiales en el, en el diario clarín y que a la mañana trabajaba en la, en la editorial abril y trabajaba al lado al lado mío ¿no? entonces eh, bueno, nos no deleitaba a todos con sus historias, de sus anécdotas, era un personaje increíble. Y yo recuperé un poquito de ese, de ese ambiente en, en esta historieta. no
0: a, a mí me... Yo pensaba cuando leía ese prólogo que vos hacés ahí en la Fierro, en la digital, justamente hablando de Enrique Sretsch, y cómo, cómo funcionaba ese ambiente de las de las redacciones de los 80 con tantos personajes, en Los Anticuarios también tomás una idea de ahí. Yo ahí me di cuenta que en Los Anticuarios, cuando hablas de la redacción del diario, también hay ahí una, una reminiscencia a esas redacciones pobladas de personajes extraños de La Noche de Buenos Aires.
1: Claro, eh, ahí, ahí en esa novela que es una novela fantástica, transcurre en, en 1950 más o menos, pero eh, que es una época, bueno, que yo no, no había nacido, ¿no? no, ¿no? Claro. Pero tra tra trasladé un poquito el, el ambiente de, de, de lo que conocí yo en la, a partir del, del mediado de los 80, porque eran cosas que se han, se han perdido, ¿no? Eh, esto que decías vos, las redacciones llenas de gente, porque todo el mundo trabajaba en la redacción, nadie trabajaba desde su casa como como ahora, y además las redacciones eran un desfile de, 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 de gente que iba a visitar, que iba a llevar casetillas, depende de lo que se, de, de, de las acciones, ¿no? Pero, así que, que era un ambiente, digamos, muy muy rico y muy vivo para, para, para un escritor, ¿no? Muy estimulante.
0: Perdón que te estoy, yo paseando de una novela a otra, como muy eclécticamente, pero... Ahora sí te, te molesto con Hotel Acantilado. ¿Cómo fue pensar esa reubicación de Nemo? ¿Cómo se te ocurrió la idea de ponerlo a Nemo en el medio de la Patagonia? Eh, manejando un hotel. <ríe> es precioso.
1: Se me, se me acuerdo del momento en que se me ocurrió porque estábamos con, con la mujer y mis hijos en en italia estamos esperando en una estación de, de tren y teníamos que esperar mucho tiempo y bueno ahí se me ocurrió la ahí se me ocurrió la, la idea pero seguramente tiene el, el hecho que se me haya ocurrido esta idea era que había releído de grande no no, no 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 era mi recuerdo de lecturas infantiles que las tuve también de verde de verne sino que había releído de grande las, las 20.000 leguas y, eh, y la isla misteriosa que Es una novela extraordinaria. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Eh, podría eh, de
0: leerla, la, la tipo, Podría de leerla, ¿Ah? me encanta.
1: Es una novela ah. extraordinaria y rarísima, tremenda, ¿no? Porque es una cosa de destrucción al, al final. Es una novela. En, en, digamos, Verne es un, es un autor, siempre se ha considerado para la juventud y una exaltación de la ciencia y de los viajes, pero en el fondo también es una, un autor desesperado, ¿no? Me parece. Es un autor que. Y son, dos, son dos novelas,
0: viste, que La Isla Misteriosa son dos novelas. Es lo que le pasa a los colonos y lo que le pasa a él, ¿no? Son como dos cosas distintas. Sí,
1: sí, sí. Y aparece ese Nemo ese misterioso que, que al principio es como una especie de Dios oculto, ¿no? Que, que da señales misteriosas, que los ayuda, ¿no? Es una ayuda providencial que tienen los náufragos. Bueno, finalmente sabemos que es. Que, que es Nemo casi al final de, de la novela ¿no? eh, Sí, sí, son como vos decís Dos, dos, dos novelas Y uno de, para mí una de las obras fundamentales de Verne Y bueno, seguramente por, por la, 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 Que había vuelto a leer esta novela Se me ocurrió esa Esa supervivencia de, de Nemo Y me gustaba tener como protagonista Salir un poco de la cosa de los personajes jóvenes Y tener un personaje grande Alguien que está en una etapa De, de, de la vida Ya ya avanzada, ¿no? Ya con todo resuelto y que, y que, y que es prácticamente un jubilado de, como, como Nemo es, es, está jubilado, pues no tiene más su submarino, no tiene nada y tiene que reconstruir, que, 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 digamos volver a establecer su vida eh, y ese es un poco el tema de la novela, ¿no?
0: A mí me, me, me gustaba de, de la novela, vos Barbie la leíste, Yo, pero, sí sí sí, sí. meta bocado usted también, no, eh, bueno, este. parlamos pero... por Dios y la Virgen quedo como un cholulo total. De... Pero bueno, sí, sos el
2: cholulo número uno, yo vengo a ser el cholulo número dos. No, no, yo lo que sí, por ahí, eh, en, cuando hablabas, no es cierto, tanto en esta novela como en las otras, es como, acá le, a Nemo le salvaste su vida trágica, y es como que tiene un retiro de jubilado, jubilado ideal en, en un lugar que le gustó, es como que suele pasar en pequeños poblados, sobre todo costeros, de personas que dijeron en algún momento que pasaron y este es el lugar idílico para vivir y me retiraría acá cuando me jubile, y como que él lo logra en el medio de su tragedia que, no sé, Verne lo, lo dejó como el mártir de del siglo XIX.
1: Sí, claro. Entonces, sí, sí, aquí hay... sí, Perdón, sí. perdón. No, acá, acá se, se salva, pero también es como siempre que la gente que dice me voy a retirar y pero después también aparecen los problemas, porque mientras uno está vivo, por más que tenga todo resuelto, si no, siempre hay problemas, ¿no? Eh, y así le pasa un poco a este Verne que, bueno, sigue habiendo gente en el mundo que lo quiere asesinar. ¿no?
0: Vos sabés que hay, hay un tercer integrante de, de Buenos Presagios... ...que, bueno, por cuestiones familiares hoy no pudo venir... ...que es Pablo Pérez, y está escuchando... ...y en este momento, porque él es el más cinéfilo de los tres... ...él dice, nos pregunta, y aprovecho la volada a hacerlo... ...me dice, ¿qué recuerdos tenés de tu paso por el otro lado... ...y el visitante, que son ciclos de Fabián Porosecchi? Que yo debo confesar que no tengo la menor idea... ...de lo que Pablito está preguntando pero vamos a preguntar en su honor también, porque está escuchando.
1: Bueno, el, el, el otro lado y el visitante fueron dos, dos programas, fueron prácticamente sí. el mismo programa, ¿no? Eh, pero que, que se dio en, más o menos en el 93, 94 y 95, si no me falla la memoria, salían en, en el Canal 7, ¿no? En el sí, sí. Eh, y en, programas eh, que mezclaban lo periodístico y la y la ficción, ¿no? Eh, Fabián Perosec era, éramos muy amigos, trabajamos prácticamente siempre juntos, eh, trabajamos en la revista Radiolandia cuando éramos muy jóvenes y bueno, en otros lados, eh, y, y bueno, ya él, ahí le escribía unos, unos, los textos que él, que él decía en, en off, digamos que bueno que una especie de pero digamos él, él, él interpretaba un personaje que se llamaba Polo eh, que era un guionista de, de historietas al que se le habían acabado las ideas entonces eh, él, él salía a buscar personajes como para, para hacer sus historietas y eh, estas entrevistas que tenía eran reales ¿no? gente con gente real que, que bueno que, que contaba su, su historia no era un, un programa que llamó muchísimo la atención en, en su momento y que de alguna manera conservó eh, de, sobre todo conservó una especie de de, de, de de archivo de buenos aires de la época no cosa que no me daba cuenta en ese momento pero si ahora miro un programa digo uy cómo eran las cabinas telefónicas cómo se vestía la gente cómo eran los autos eh, realmente conservó una especie de, de archivo de, de, de la época eh, la mayoría de los, de los capítulos transcurrieron en Buenos Aires, pero también había en, en, en Mar del Plata y en, en El Tigre al final
0: O sea que has realizado un montón de, de trabajos de escritura diferentes a lo largo de, de toda tu vida y empezaste con la historieta, ¿no? digamos el, lo, lo primero formal fue el concurso en la revista Fierro en el 85, si yo no estoy recordando mal
1: sí el concurso fue en el sí, en el 84 lanzaron el concurso y seguramente el premio lo dieron en el, en el 85 igual yo ya era yo ya desde más o menos desde los 19 años ya ya trabajaba en redacciones no lo primero que que, que publiqué fueron notas antes de publicar cuentos o, eh, o historietas pero ese concurso para mí fue muy importante porque por ese concurso me bueno, me, me relacioné con la, una revista Fierro, conocí a Max Cachimba, que, que eh, dibujante que en ese entonces era un chico, ¿no? un chico de 15 años, y con, que hizo una obra historiotística genial y seguimos siendo amigos. Conocí a, en la revista Fierro a Juan Lima, que era el director de arte, que seguimos siendo amigos, a, a Marcelo Birmacher, que era también casi un adolescente y empezaba claro. a publicar sus cosas ahí, a Juan Sasturain, que era el, el director de la revista, que dice es el director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Digamos, me, 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 para mí fue un estímulo intelectual pero y afectivo y de, y de todo, ese, ese premio, ¿no? El, el premio era muy humilde, pero eh, porque era una lámpara de escritorio, eh, no me acuerdo, y eran máquinas que, que existían en esa época, eh, pero bueno, tuvo todo lo otro vino vino además, digamos, de alguna manera indirectamente con ese premio.
0: Claro, y con Max hace poco hiciste La Cazadora de Libros, hiciste una historieta hace bastante poco, que es 2020 más o menos, en el 2020. Sí ¿Salió? Era,
1: sí, salió hace relativamente poco. Eh, la historieta en realidad la, la habíamos hecho para la contratapa de la revista... Eh, de la Nación, ¿cómo se llamaba? ADN, que era la revista cultural de la Nación, digamos, la, la continuación del de suplemento literario de, de la Nación, que después en los últimos años tuvo forma de revista, ah, para ahí hicimos la, esa historieta que tenían que ser páginas sueltas, ¿no? Entonces tenía la dificultad de hacer una historia que continuara y a la vez que en la página terminara algo, digamos, que tuviera un pequeño remate, un poco a la manera de de las historietas de, de Patoruzú, claro. eh, que, que, que te contaba una historia, pero en cada página eh, tenía re... una especie de pequeño remate.
0: Está claro, y se y se reiniciaba completa la siguiente semana.
1: Claro, y, y, y digamos se iba completando así la, la historia. Y bueno, él, y él más cachimba hizo unos dibujos preciosos para esa historieta, realmente son, son
0: hermosos. Sí, sí, es una belleza esa, esa revista. Hace relativamente poco la compré. ¿Cómo, cómo te pegó la pandemia? ¿Te, ¿Te sirvió como para terminar de hacer todos estos proyectos que se publicaron ahora o nada, aprovechaste como para descansar un poco y bajar el ritmo de trabajo?
1: No, a mí realmente no me, no me perjudicó tanto porque vivimos en una casa, digamos, con patio, con terraza, acá somos unos grandes, digamos, no... Yo se podía salir a, a caminar, así que no, no. Y, y mi vida no alteró demasiado porque yo estaba acostumbrado a escribir en, en casa, ¿no? Así que no, no, o sea, no se me alteró demasiado. No, no, no tuvimos mayores problemas. Aproveché muchísimo para, para escribir, leí muchísimo. En un momento estuvieron, eh, yo que soy un comprador compulsivo de libros, estuvieron cerradas las librerías, ¿no? Durante meses. Hasta que, y entonces empecé a a leer, a explorar mi propia biblioteca, todas las cosas que había comprado y que nunca había leído, y fui leyendo un montón de libros que, que tenía y que, que descubrí en mi biblioteca, que no sabía que los tenía.
0: Y ahora, ¿estás en producción de algún nuevo material, alguna novela, alguna otra historieta, o, sin, o estás aprovechando a descansar un poco de la publicación de esta última?
1: no siempre estoy trabajando en algo pero tengo la verdad es que tengo varios eh, inéditos por, por ahí cosas escribo más de lo que de lo que publico no eh, así que tengo unas unas novelitas inéditas cuando llegue el momento las se las daré a los editores
0: para ir para ir despuntando el vicio de, de los demás también que vayamos consiguiendo. Hay, hay mucha literatura infantil tuya. Bueno, a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero te puedo tener tres horas y media también eh, preguntándote, porque además hay toda una rama que tiene que ver con la infantil o juvenil, que no tiene tantas, que no es tan cruenta como puede ser la de la Academia Veladona, como puede ser, eh, quién quiere ser detective... Pero tiene
2: su lado tierno esa también, <risa>
0: A vos porque te gustan los crímenes, eso es lo que pasa. Pero
2: no, o sea, me encanta, o sea, tus criminales, el, el perfil que les das está como tan desarrollado, que es como, me hace acordar cuando uno, o sea, me hace acordar mi lectura de adolescente niña de los libros de aventura, o sea, cómo me imaginaba yo a esos villanos, cómo me imaginaba yo a esos detectives. Entonces, esa personificación, que es bastante sintética, pero muy completa, tiene como una cuestión medio nostálgico-afectiva de las novelas de aventuras.
1: Sí, para mí es como vos decís, para mí en esa novela, en la Academia de la Dona, está muy presente el mundo de la infancia, mi lectura de la infancia y, y cómo veía el mundo, y sobre todo una serie de televisión, que ustedes son jóvenes y no, no sé si les va a sonar, que se llamaba Los Vengadores.
2: Sí, por favor. Eh,
0: eh, ¿sí? So, somos bueno, Los Vengadores de,
1: con, con John Steed y Emma Peel, que eran los personajes. Sí, sí, sí. sí. La, la lo ubican, sí. Era una sí, cosa sí. completamente increíble, psicodérica. Eh, todavía ahora veo algunos capítulos y digo, ¿cómo se les ocurrió filmar esto? Que era una cosa totalmente de vanguardia. Todo era de vanguardia, desde la escenografía, la ropa de Emma Peel, que era fabulosa, ella... Era divina, de Mapil, que después ahora los, los, más jóvenes la conocen porque porque estuvo ya de, de mayor, estuvo en Juego de Tronos, ¿no?
2: Claro. No, no sí, vi, sí, pero
1: sí. Sé que sé, sé que tenía un personaje ahí. Pero bueno, de joven era preciosa, y con esa, esa ropa tan particular, y esos colores. Era una serie que me, que me encantaba, y yo creo que hay mucho de, de esa serie en Academia Veladona, ¿no?
0: Como esa, ese, esa psicodelia de, también de los personajes.
1: Sí, sí. No, pero digamos, ese, esa, esa cuestión de, de no realista, eh, digamos, la expresión de la violencia, pero no en términos realistas, de, de la violencia como como ocurre ahora, en, como nos puede ocurrir en la calle, digamos, sino la, la una violencia estilizada y alejada de la realidad. Y me parece que está muy presente es, el, el mundo, el modo como uno ve esas cosas desde la desde la infancia, ¿no? porque yo creo que no cambiamos mucho desde, de los 12 años a, a distintas etapas de la vida. ¿no? De alguna manera nos formamos ahí y, y después, eh, después de alguna manera eh, quedamos marcados, ¿no? como si recibiéramos, como, como, como se acuñan las monedas, digamos, como un sello una, eh, que, que, que nos marca y no, y no cambiamos tanto, por lo menos tengo esa sensación.
2: Sabes qué? Es muy gracioso la referencia que tenés vos de tu nostalgia con esta serie de televisión. Y mi abuelo, en su momento, cuando veía esa serie de televisión, que la vio, o sea, no cuando la emitían, sino mucho más grande, él decía que esa serie era un homenaje a eh, su infancia, ¿no es cierto?, y las aventuras tipo el zorro y el género solitario. Y este juego, ¿no es cierto?, del paraguas como si fuese un florinete... Jugando, ¿No es cierto? En las persecuciones Y él decía que era como una apelación A la nostalgia de eh, La ficción de la década del
1: 20-30 Puede ser, claro sí. Además tenía otra cosa La, la serie Era que, que, que para mí en términos narrativos Es muy fuerte Era un mundo la, la, Había una conciencia de un mundo autónomo Cuando ellos salían a la calle Supuestamente a las calles de Londres No se veía a nadie No cruzaba Ningún auto que no fuera de la serie, no cruzaba un transeúnte, era una, una ciudad vacía. Como digamos, estamos dentro de la ficción y no hay nada fuera de la ficción. Todo está construido, ¿no? Esa idea me parece modernísima y realmente de, de vanguardia y, y da la sensación de que todo es casi como un sueño, ¿no?
0: Yo no la tengo tan presente en ese contexto a la serie. La vi muy muy de vez en cuando y muy a las perdidas, pero pensaba también, sí, en, una, en la serie de El Prisionero, que también tenía como esas características, ¿no?
2: Claro, como... pero era un poco más sí, opresivo claro. El
0: Prisionero. No, no, claramente, sí, ya el nombre te tira la pauta, pero quiero decir que tenía como esas cuestiones similares, ¿no?, de... de también un mundo en sí mismo donde solamente funciona lo que está. Esto que señalaba recién Pablo también tenía como esas características. Quizás más sórdida, es cierto, y más angustiante, mucho más claustrofóbica.
2: Yo por ahí la cruzaría con El Agente 86, que sería como la cargada de esa misma, en cierto forma.
1: Pero sí es cierto que las dos series estas que, que han mencionado tenían muchísimo que, que ver, porque era también esa serie, ese mundo de una imaginación desatada y, y, y un mundo que no, no tenía demasiado relación con el, con el mundo real no eran todas ficciones como, como autónomas y, y cerradas y bueno eso se hacía más evidente en el prisionero porque era una isla no yo creo que los también se pusieron los, los tomaron un poquito de, de esa isla del prisionero
0: de dónde no manotearon los muchachos de los después de ocho temporadas no les quedó eh, por visitar creo que ningún Aspecto de Todos la, los
2: géneros cruzaron la,
0: Claro, creo que le faltó el western Nada más cruzar Porque ya no tenían manera de meterlo Pero después recorrieron a todo ¿Estás, le, estás mirando alguna serie de televisión? ¿Alguna de esas cosas te, te, te interesan? ¿Seguís? ¿Tenés tiempo para hacerlo?
1: Mirá, miramos como con mi mujer esto. Eh, descubrimos en YouTube Que está una serie que nos encantaba Que se llama Vera eh, que es una serie extraordinaria inglesa, policial, que son capítulos, como si fueran películas, no capítulos autoconclusivos y es extraordinaria, ¿no? ella es eh, esta actriz inglesa Brenda Blit, Blight,
0: sí. eh,
1: la, la de, ¿cómo se llama la de esta película que tuvo tanto éxito en Argentina? Eh, Secretos y mentiras, bueno, no me acuerdo cómo se
0: llamaba eh, si estuviera acá el ese otro ese Pablo, final, él te lo diría con pelos y él señales te saca todo, sí. él, es, <risa> él es el fan de eso
2: Sí, él dice que es una esa, estética esa kitsch serie...
0: Ah, muy bien ¿Cómo?
2: Él hablaba de Los Vengadores y dice que es una estética muy kitsch de esa peri del periodo
1: Ah, puede ser, sí, sí, sí eh, Pero bueno, esta serie Vera es extraordinaria Es lo contrario de Los Vengadores, ¿no? Es una serie realista eh pero con unas historias muy bien construidas ¿no? realmente es mejor que las novelas policiales no es una... los guionistas son
0: extraordinarios y es una señora eh, una señora grande el personaje principal es una, una señora sí 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 ahí estamos peleando es detest... justamente y para es un detective
1: de homicidios de eh, sí de, de cierta edad además una mujer sola sin hijos no que eh, que vive en la casa del padre que al principio del, 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 del primer capítulo el padre muere y, y ella digamos, se ocupa de la casa y se va a vivir ahí no es una, un retrato de, de una soledad que es muy muy importante en la serie y, y su mal carácter un poco con sus subordinados pero a la vez eh, tiene a la vez su costado humano no es una serie muy eh, muy muy conmovedora por la construcción de los personajes, ¿no? una serie muy, muy humana, muy, muy
0: sensible. Once temporadas además, de la tiene además, tiene 11 temporadas, un sí, montonazo. Sí. Es, una, una es un linda montonazo. Serie.
1: Sí. Yo, siempre los capítulos son extraordinarios. Las historias están construidas con una inteligencia y una sensibilidad impresionante. ¿no? Y, y empiezan y terminan, ¿no? que eso me encanta. No Yo quiero estar pendiente durante tres años para que me cuenten una historia.
0: Está bien, está perfecto. Ya nos las estamos agendando. Ya estamos agendando, ya estamos compartiendo en las redes también todos los las comentarios que nos estás haciendo porque siempre le pedimos a las y los autores que, que nos acompañan que también nos cuenten un poco con, con qué se nutren porque muchas veces también eso nos permite a nosotros ir eh, mejorando el paladar en un montón de cuestiones.
2: Sí, descubrir nuevos autores, nuevos libros.
0: Pablo nos pregunta por... La serie y la historieta del hipnotizador. Que vos ahí, bueno, sos el guionista de la historieta con Juan Sáenz Valiente en los dibujos. Y también participaste de la de los guiones de la serie de televisión.
1: Sí, sí, participé de los eh, de los guiones. E hicimos también una segunda temporada que, que, que pensé yo el argumento, porque ya no teníamos historieta, ya se nos claro. había acabado. Así hice un argumento original para, para para la serie y también, fueron dos temporadas de ocho capítulos.
0: Vos sabés que a mí me costó horrores conseguir para poder verla, porque no tenía HBO en ese momento y ahora está como bastante difícil de conseguir a, eh, para poder verla, ¿no? Y acá me sonríen porque están preguntándome por qué no la torrenteo, básicamente, pero porque no está para torrentear, por eso. Está en no Ah, bueno, bueno, está en estremio, pero yo no tengo estremio... Barlama, ¿qué quiere que le diga? Así que bueno, voy a tener que verla en tu. Me vas a tener que...
2: Venga a casa nomás.
0: Vamos a tener que ir a tu casa a mirarla. Porque vi, porque bueno, sí, la primera temporada hace referencia a la, a la historieta. ¿Y, ¿Y cómo fue que se les ocurrió hacer una historieta de. Perdón, una serie de esa historieta? ¿Cómo surge? Porque es una historieta. No sé, yo no la veía televisiva, pero bueno, claramente no soy bueno para eso.
1: Mira, fue una cosa increíble, casi milagrosa Fue un productor de, de, de Brasil que, que se interesó en la historieta Pero la historieta no había salido en Brasil Un, un crítico de, de, de historieta brasileño eh, se, la, se la recomendó le, le llevó el álbum Y, bueno, y así eh, Se pusieron en contacto con nosotros Y, y, se, y se armó la, la serie Consiguieron el apoyo de de HBO Latinoamérica, ¿no? Eh, así que, bueno, y, y así en, en coproducción la, la hicieron con actores uruguayos, brasileños y argentinos. Y además eh, se les había ocurrido esa idea que para mí al principio me resultaba medio difícil, pero después funcionó bien, que era eh, en la ciudad de una imaginaria frontera y entonces los personajes hablaban distintos, cada uno su lengua, pero se hacían entender y aunque hablaban mal el otro idioma, pero como... <coughs> Haciendo los mismos personajes acotaciones. bueno, cómo se dice en tu idioma tal cosa, ¿no? Eh, discutían acerca de los de, del portugués y, y del español, ¿no?
0: Bueno, yo Eso salió,
1: realmente, era difícil las... y salió muy bien.
0: Ah, mira, esa es la segunda, eh, toda la temporada, digamos, eso fue todo así. Esa era la primera, era la primera, primera
1: temporada que estaba en este lugar de frontera, la segunda no, la segunda ya, eh, ya bueno, era totalmente en, eh, en español y... Y había un pequeño vínculo por un personaje con la primera, pero, digamos, era básicamente una historia una, una historia aparte, ¿no? Se puede ver la segunda sin, sin haber visto la primera.
0: Bueno, buenísimo. Igual, hoy por hoy, la gente también puede conseguir... Bueno, acá en Treleu, estamos en, en Trelew, en Chubut, eh, pueden conseguir el hipnotizador en las librerías de acá, así que pueden, si no venlas, pueden leerla pueden ver la serie, aparte de todas tus novelas que, que están... Te iba a preguntar eso. Empezaron a... Eh, hay algunas novelas que están bastante difíciles de conseguir tuyas, algunas como Filosofía y Letras, y hay otras que empezaron a ser reeditadas, como El Calígrafo de Voltaire. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿te preguntaron cuáles querías reeditar o alguien tomó consiguió los derechos y publicó esas?
1: Eh, bueno, Planeta, que es la editorial con, que publicó hace...
0: Varios años, hace sí, sí.
1: ...más de 20 años. Eh... Estaba haciendo la reedición de todas, digamos. La, la idea es reeditar todas, ah, ¿no? eh, Algunas salieron, salió la traducción, el calido sí. Voltaire, Voltaire, el, el enigma de, de París. París. Claro, sí, 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 sí. Y alguna... Y, y bueno, y...
0: Pero no, no todas las anteriores van a salir, digamos.
1: Sí, 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 la idea es que salgan que salgan todas todas las, las que tienen. Algunas no, no hace falta porque ya están... Hay ejemplares, ¿no? Eh, pero las que no vi eh, sí las van a reeditar en bolsillo, así que son más baratos los libros. mejor Mejor, me encanta que los libros sean baratos.
0: Sí, eso seguro, a todos nos encanta, porque además, eh, sí. no, no, aparte tienen que ser chiquitos para que entren muchos en, en pocos metros cúbicos, porque ya no tenemos dónde meter libros. El otro día conseguí Las plantas carnívoras, que era una novela que no había leído tuya, porque no se conseguía. Y ahora, nada, hay una edición nueva de, de lo que leo, y, y la conseguí hace unas semanas atrás, la, porque no se conseguían. Hay algunas tuyas que no que están difíciles de conseguir, salvo que las busques por Mercado Libre, pero digo, ir a una librería a conseguirlas. Sé. Por eso te preguntaba lo de filosofía y letras, porque son algunas novelas que yo en lo personal no, no he leído así que bueno, me interesa
1: sí letra se, 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 hace muchísimos años llegaron a reeditarla en algún momento en Sex Barral, pero después hace muchos años que no, sí, que no, no, no hay ejemplares
0: bueno Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición para, para conversar con, con nosotros aquí en Buenos Presagios y seguramente te vamos a estar molestando cuando tengamos novedades sobre tu obra eh, de nuevo para que Converses con, con nosotros.
1: Buenísimo, les mando un abrazo grande y que tengan lindos. Muchísimas,
2: Muchísimas gracias.
1: Chao, cariños, hasta pronto. Hasta pronto.
0: Charlábamos con Pablo de Santis, así que ahora nos vamos con un, un poco de música, también muy onírica la canción Llueve sobre Mojado. <risa> no se al frío, muy bueno.
3: lágrima en el fondo del río de los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío llueve sobre mojado Trinodos le ha decepcionado, los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.